0: Buenos días, ¿cómo están? Comienza una nueva mañana en esta oportunidad, día viernes 29 de septiembre, último día hábil del mes de septiembre, porque ya nos largamos con toda la vuelta de la próxima semana, ya de lleno en el mes de octubre, pero... Hoy último día hábil, mañana último día del mes de septiembre en este año 2023 y nosotros en este viernes comenzamos con Café Plus, contándoles novedades del mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación y también con interesantes invitados para eh, compartir con ustedes distintos puntos de vista y también distintas especialidades que estaremos abordando. El día de hoy vamos a comenzar en esta oportunidad conversando algo aquí como a modo de introducción de fin de semana y de día viernes respecto a lo que son los hábitos saludables. ¿Por qué voy a mencionar todo esto? Porque hoy, viernes 29 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Corazón. Así es, por ese motivo es que en esta fecha en particular no solamente recordamos y tenemos mucha más atención dentro de lo que son nuestros hábitos que pueden eh, proteger nuestro corazón, nuestro... Eh, sistema también eh, cardiovascular, sino que además eh, lo que puede contribuir esto en tener una mejor calidad de vida e incluso en extender la vida. Bueno, en esta fecha en particular, en el Día Mundial del Corazón, salen también distintos estudios y distintos informes cercanos a esta fecha con motivo justamente del 29 de septiembre. Y en este caso... Eh, les cuento que hay informaciones muy interesantes de partida. Las enfermedades cardiovasculares matan al año a cerca de 18 millones de personas en el mundo. Es muy alta la cifra, 18 millones de personas en el mundo. Eh, se estima que, por ejemplo, en el caso de Europa, son cerca de 4 millones en total de esos 18 millones. Nosotros en América, eh, si es que... O contemplamos desde América del Norte hasta América del Sur, eh, se eleva también más la cifra, pero ahí depende cómo uno haga esa lectura, si es que se concentra por región o si es que lo ve como América un solo continente completo. Bueno, si es así, un solo continente completo, nosotros incluso superamos las cifras eh, europeas. Hay datos también que eh, señalan que, por ejemplo, en países como España, se estima que son cerca de mil las personas que eh, fallecen eh, tan solo en ese país a causa de enfermedades cardiovasculares. Y de hecho, ¿saben ustedes quiénes son las más afectadas? Y aquí ya les di la pista, ¿cierto? Bueno, las mujeres. Las mujeres, curiosamente, más allá de lo que eh, se podría pensar quizás, o como se ha extendido quizás este... Um, este tema muchas veces uno tiene la presunción de que los hombres se ven más afectados. Bueno, en el caso europeo y español particularmente son las mujeres las que elevan las cifras en los casos de fallecimientos por enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál podría ser la mejor medicina para evitar correr riesgos frente a este tipo de enfermedades? Bueno, dicen los expertos, los hábitos, la prevención a largo plazo. No la prevención cuando ya estamos eh, rondeando una cierta edad o si es que ya nos vemos eh, pillados por algún tipo de situación eh, de salud o física incluso, quizás con algunos excesos y ya ahí comenzar a contemplar esta posibilidad. No, dicen los especialistas a lo largo de toda la vida hay que cuidarse y hacerlo como un hábito de partida siempre manteniendo a raya, y esto ya son signos un poco más de peligro. Cuando estamos en eh, una situación donde eh, estamos hablando de obesidad, bueno, ya comienza a ser eh, un poco tarde. Cuando ya tenemos, por ejemplo, eh, no solamente eh, a través de la obesidad el riesgo de poder eh, tener algún tipo de enfermedad cardiovascular, también aumenta el porcentaje y las probabilidades de eh, tener presión alta, que también afecta, por supuesto en eh, las enfermedades coronarias, colesterol elevado es otro factor de riesgo, o incluso también eh, se asocia a otros factores de riesgo como la diabetes. Esto es uno de los llamados que ha hecho también durante esta jornada el mundo de la ciencia, los especialistas que indican que eh, los hábitos, y vuelvo acá a la palabra hábitos, Es decir, de manera permanente, quizás no con grandes, gigantes acciones de un día para otro, sino que de a poco, poquito a poquito, llenando el saquito, como decían por ahí, y de manera eh, constante, eh, todos los días de nuestra vida, cuidando nuestro corazón a través de la actividad física, es decir, practicar más deporte. Aunque sea caminar, pero si va a caminar, que no sea solamente caminar para ir... Eh, al auto, por ejemplo, o a la micro, o quizás a la esquina, no que sea una caminata eh, a un cierto ritmo, a lo menos 20 minutos. Si lo hace 20 minutos todos los días, ya es eh, significativo el avance que eso puede implicar también en temas de salud. Y, por supuesto, el cuidado, porque si lo vamos eh, acumulando a través de los días, de las semanas, de los meses y de los años, si eso fuera una práctica eh, que vamos contemplando a lo largo de nuestra vida, eso tiene un impacto positivo para nuestro corazón lo mismo también con el consumo de alcohol, el consumo de tabaco que es otro de los factores de riesgo además eh, llevar una dieta saludable saludable contemplando todo tipo de nutrientes sin eh, excedernos en los que son por ejemplo las grasas, las grasas saturadas eh, particularmente o eh, un consumo elevado de azúcar también eh, se pueden eh, agregar eh, otro tipo de factores pero eh, que pueden contribuir amigablemente pero también dentro de los hábitos donde se hace un llamado importante es a consultar con los especialistas hacer un chequeo de tanto en tanto eh, dependiendo también de la edad a nuestro corazón para saber cómo estamos nosotros en nuestra salud cardíaca y poder de esta manera también prevenir así que ya lo saben ustedes hoy 29 de septiembre se conmemora a nivel internacional el Día Mundial del Corazón y los hábitos, vuelvo a la palabra hábitos, hábitos saludables vendrían siendo claves para poder tener una buena salud cardiovascular. 9 de la mañana con 13 minutos nos vamos a ir a la música porque el día de hoy tenemos una gran conversación. Junto a nuestro invitado en esta oportunidad ¿Les cuento desde ya con quién vamos a estar conversando? Bueno, hoy estará junto a nosotros Fernando Sánchez El gerente general de País Digital ¿Por qué? Porque tienen un summit que está imperdible Les vamos a estar contando todos los detalles Al regreso después de disfrutar del sonido de Stone Temple Pilots La canción Plush es lo que suena a continuación 9 de la mañana con 19 minutos Seguimos en Café Plus Y les cuento también a todos ustedes Se lo habíamos anunciado, se los habíamos comentado. Hoy tenemos una gran comprensión ideal además para día viernes y para proyectar desde ya lo que va a estar sucediendo la próxima semana porque eh, desde País Digital han estado trabajando en lo que eh, será la puesta en escena de este Summit País Digital 2023 que hace una invitación a repensar los desafíos de la sociedad y por supuesto también de nuestro país para enfrentar el futuro. Tiene varias cosas muy interesantes, algunas novedades, y también queremos saber qué pasa con la presencialidad en este caso. Todo eso y más se lo preguntaremos en detalle a Fernando Sánchez, el gerente general de País Digital, que está hoy junto a nosotros. ¿Cómo está Fernando? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Victoria. Muy buenos días, amigos de Café Plus. Muy contento acá. Vamos a tener una muy buena conversación y una invitación espectacular. Así que ah, cuéntame sí. cómo empezamos, ¿no?
0: Mira, hagamos lo siguiente, País Digital es sumamente conocido, hemos tenido también la oportunidad de conversar con ustedes, varias oportunidades acá en nuestro programa, pero para contextualizar, porque nos escuchan mucho en el extranjero, ¿te parece si hacemos aquí una especie de recapitulación general también para quienes nos escuchan desde afuera, que es una parte importante además de nuestro público, eh, sobre País Digital y el trabajo Perfecto. que ustedes realizan?
1: Perfecto, mira, País Digital cumple ya 23 años y es una organización privada sin fines de lucro, que desde sus orígenes, ha soñado y ha pensado cómo, a través de estas herramientas digitales, vivir en una mejor sociedad, una economía más próspera, una calidad de vida mejor para, para los habitantes, y en realidad, entendiendo siempre que eh, las tecnologías son herramientas y que son herramientas que tenemos que todos aprender a adoptar. Por lo tanto, desde distintos estudios, desde una vinculación pública-privada, desde distintos trabajos en terrenos y territorios a lo largo de Chile, e incluso dado que comentabas que tenemos amigos echándonos fuera de, de Chile, sí. También hemos trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo en 17 países de la región, eh, con algunas herramientas para digitalización de pymes. Bueno, nuestro propósito ha sido eso. el fondo es que las herramientas digitales sean usadas, las herramientas tecnológicas sean usadas por toda la población y que logremos cada vez un mejor, una mejor calidad de vida en base justamente a estas herramientas que nos potencian eh, en cada uno de los ámbitos que tenemos. Y parte de las actividades que, por importantes que hacemos son estos eventos de discusión donde el Summit ya, ya está en una... Eh, una décima primera versión y es en realidad yo creo que uno de los eventos más importantes de Latinoamérica y que convoca expertos nacionales e internacionales justamente a hablar de lo que te comentaba recién
0: Totalmente, y además lo que tú decías, esta es una instancia que además es esperada por muchos, Es que yo tengo la sensación también que eh, justamente además por los temas que se abordan, eh, ha adquirido una enorme relevancia también durante el tiempo, pero particularmente quizás concentrado eh, en este ritmo vertiginoso que hemos estado viviendo cuando estamos hablando de eh, la digitalización y de justamente el avance también de las tecnologías y ahora además con la incorporación de la inteligencia artificial de manera masiva, también eh, se vuelve este tipo de encuentros aún más relevantes. Este año, además, y tú lo decías también, están eh, en su versión número 11, la decimoprimera versión de este caso del Summit País Digital, y que lleva por título 60 preguntas para el futuro. Eh, tú decías también que aquí eh, hay participación tanto de... Eh, personajes de gran relevancia a nivel nacional como también internacional. Cuéntanos un poco cuáles son los lineamientos para este año y cómo es que se van a estar desarrollando estas jornadas del próximo 3 y 4 de octubre.
1: Mira, como tú lo comentabas, tal vez en la primera versión nosotros veíamos las tecnologías el futuro. El día de las tecnologías están presentes, por lo tanto la invitación es hacer parte de estas tecnologías. Y en realidad, más que hablar de una tecnología en particular, y si lo haremos, lo que queremos es que justamente todas estas presentaciones y experiencias que también te voy a contar, porque no solamente son expositores, paneles, sino que también tenemos algunas salas que van a mostrar experiencias, se mm. enmarcan en cuatro temáticas, ya. Uno es la sociedad 5.0, como nos imaginamos, esta sociedad empoderada por la tecnología. Otras son las nuevas fronteras, o esa visión más allá de lo que conocemos en tecnología, pero también un llamado a entender que hay marcos éticos, regulatorios que tenemos que considerar. Mm. Eh, por supuesto, vamos a abordar el tema de la economía y cómo estas herramientas tecnológicas nos empujan eh, hacia una mejor eh, economía, una economía más próspera y más eh, relevante para justamente la vida de los, de, de los habitantes. Y el último temática es radicalmente humano, que en realidad es una discusión que es muy buena porque, claro, todos nos vemos a veces preocupados por la posible amenaza de esta tecnología que incluso pudiera reemplazarnos. Pero lo que nosotros queremos plantear es un escenario al revés, es decir, oye, las tecnologías tenemos que ser parte y preocuparnos de que empoderen a las personas y no los reemplacen. Esto no es automático, por supuesto, tenemos que trabajar por eso, tenemos que ser parte de eso, tenemos que, que preocuparnos como organización de ordenar esto, pero en realidad la mirada siempre tiene que ser esa, una herramienta que quita riesgos, que empodera, que amplifica y que te permite justamente sacar lo mejor del ser humano que, que a lo mejor no es cargar un saco en el hombro, es justamente desarrollar otras capacidades que son únicas de nuestra
0: especie. Sí, y a mí me llama la atención y me gusta porque ya que ahí nos dabas sí. un poco lo que son estos cuatro ejes de conversación y sobre todo, siendo además eh, un summit, un encuentro donde eh, la reflexión también es muy protagonista y así lo hacía de manera eh, tradicional y tú ahí también nos dabas un poco esa mirada. Cuando estamos hablando de estas 60 preguntas para el futuro, ¿A qué se refieren? ¿Cuáles son esas 60 preguntas o hacia dónde están orientadas, están dirigidas para que, me imagino también, a reflexionar, conversar, discutir incluso en estos dos días de encuentro?
1: Mira, eh, nosotros después de muchos summits en que veníamos apurando la necesidad de empezar a adoptar tecnologías, Queremos volver a mirar hacia el futuro, ¿ya? desde nuestra pequeñez, a lo mejor desde lo rápido que pasan las cosas recientemente, uh -huh. donde vemos que, que cada nueva revolución industrial es más rápida y tiene más impacto. En realidad tenemos muchas preguntas y cuando decíamos, oye, bueno, ¿qué preguntas podemos en el fondo enmarcar en el summit? Creo que empezamos por miles ¿eh? y en realidad uh -huh. llegamos a un número que, que de alguna manera representa justamente estos temáticos que te comenté y que han sido respondidas desde el principio del año por expertos, de empresas, de, de organismos públicos, de, de la sociedad civil en general, eh, a través de un medio socio nuestro, en el, oscuro, en el Cuerpo de Innovación, los días jueves, y estamos cerrando el ciclo ya hoy día en el Summit con estas 60 preguntas. Eh, en realidad, si tú me dijeras eh, hay 60 certezas, no. Yo creo que ah, hay 60 buenas visiones de lo que debieran ser hasta nuevas preguntas. Yo creo que eh, hay, que, hay que volver a relevar un poco la importancia de hacerse preguntas. Yo creo que hoy día justamente las tecnologías no solamente nos disjuntan sino que nos, nos abren nuevos escenarios que no habíamos imaginado. Y la mejor manera justamente de enfrentar mejor estos nuevos escenarios es primero con una disposición de uno estar abierto al cambio, ser flexible, y por supuesto en grupo, colectivamente y colaborativamente, reflexionar, conversar, eh, ver escenarios y obviamente todas las implicancias y oportunidades detrás de ellos, que es un poco la invitación Totalmente. de este summit.
0: Totalmente. Bueno, y aquí, eh, te voy a hacer una pregunta que también yo tengo entendido adquiere mayor relevancia, sobre todo en este año, porque, eh, bueno, ustedes llevan además eh, larga tradición también realizando estos summit. Eh, esta es la versión número 11, ¿cierto?, la undécima eh, versión en este caso, y, eh, por lo mismo, también no podemos dejar de lado lo que estuvimos sorteando, ¿cierto?, hace algunos años atrás, en periodo de pandemia, donde estábamos todos haciendo cosas un poco en línea, ahora ya están de vuelta en la presencialidad completamente, y tengo entendido que también se incorporan dentro de esta eh, nueva versión de este Summit País Digital experiencias vivenciales, eh, donde además van a poder eh, participar activamente, eh, las personas que eh, estén inscritas ¿cierto? para el Summit, cuéntanos un poco cómo va a ser eso, de qué manera se va a estar desarrollando todo aquello
1: Mira, eh, voy a empezar de atrás para adelante a lo ver. primero es convidarlos a que se inscriban www.summit.paisdigital.org Summit se escribe S-U-M-M-I-T si no llegan por ahí pueden entrar directamente por el sitio País Digital que es www.paisdigital.org y ahí se podrán inscribir presencialmente o virtualmente hemos dispuesto bueno, hemos arreglado con muchos media partners eh, y distintos eh, medios la posibilidad de que la transmisión llegue en vivo a todo el país. Preocupados de que, como decía, cada amigo que no pueda participar presencialmente también nos siga en cualquier rincón de Chile, incluso en el extranjero. Eh, pero igual, para los que puedan, la invitación es inscríbanse presencialmente. Acá pasan mm -hmm. cosas mágicas en la presencialidad, en las conversaciones, en toparse con alguien, en oír una idea. Y lo que vamos a justamente tratar es que la experiencia presencial sea muy rica. Por lo tanto, en paralelo a las exposiciones y a los paneles de conversación van a haber tres salas más muy importantes. Una va a ser una sala donde se va a estar haciendo tecnología. Van a haber 50 expertos diseñando con inteligencia artificial una solución para un problema de educación que se les va a plantear. En otra sala sí. vamos a ver toda la inteligencia artificial aplicada a nuestra industria. ¿ya? Eh, vamos a tener una sala donde donde también es socias expertas que sponsors para mostrar qué es lo que está pasando en la minería del futuro, en la banca del futuro, en la industria del futuro, aplicada. Entonces, lo que digamos muy interesante en una charla, lo vamos a ver aplicado. Y después, por segundo año, tenemos una sala, un espacio muy importante que hacemos con la OBD que se llama Startup Connect, que convoca ¿Sí? a 20 startups nacionales que van a estar mostrándonos lo que están haciendo hoy día, en realidad, para justamente desarrollar eh, una solución a un problema, eh, aportar el crecimiento de la economía generar trabajo y llevar a Chile a, a horizontes más allá de nuestras barreras territoriales digamos con soluciones que son globales entonces es muy interesante ahí la experiencia de ellos, las conversaciones entre ellos y obviamente todo este ecosistema de emprendimiento que, que se va a convocar eh, alrededor del summit. y y como adicional a esto vamos a tener algunos hitos de algunas empresas sponsors que nos van a contar también que están haciendo su empresa en tecnología. Entonces, yo creo que nos va a faltar espacio. Vamos a estar repletos vamos a tener <risa> demasiado contenido, vamos a tener una energía única. Para esos dos días, 3 y 4 de octubre, próxima semana, en Hotel W, que además tiene muy buenos accesos, está el metro, sí, pues. estacionamientos, hay, hay locomoción pública, digamos. Entonces, eh, la invitación solamente es que se inscriban, www.summitpaiddigital.org y que lleguen temprano y con ganas de aprender hay que ser parte de la tecnología y hacer la invitación.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, ya a propósito de eso, eh, ya que tú además también volvías a recordar aquí la manera en la que eh, quienes nos escuchan pueden inscribirse, eh, preguntarte dos cosas. ¿Hay algún tipo de requisito? Este tipo de preguntas siempre se repiten cuando hacemos este tipo de invitación. ¿Algún tipo de requisito? ¿Hay, ¿Puede participar cualquier persona? ¿Estamos todos invitados? ¿O eh, hay que contar eh, quizás con eh, algún requisito particular? ¿O bien también, si es que se dará eh, algún tipo de transmisión vía streaming quizás en algún momento dentro del Summit donde también quienes quizás no puedan asistir presencialmente tengan la instancia de conectarse?
1: Mira, es... 100% gratuito, ya. Perfecto. La única restricción y limitación eh, está en el espacio físico presencial, por lo tanto la recomendación es lleguen temprano, agarren una buena silla y no la suelten. ¿ya? Y, y efectivamente vamos a transmitir por la página país digital en vivo y por distintos media partners o a sea, transmitir por p 13 por Emol. Nos van a acompañar eh, distintos medios de comunicación, eh, prensa, radios, eh, medios escritos. Ustedes también nos apoyan siempre y, y les sí. agradecemos. Así que van a haber distintos lugares donde van a poder ver, eh, oír, pero la invitación es a los que puedan participar presencialmente del evento.
0: Totalmente, totalmente. La idea es participar presencialmente. Hay cupos limitados, así que es muy importante ahí, no solamente la inscripción, sino que también llegar con tiempo, como decías tú, para poder... Eh, tener un buen asiento, pero además de eso, eh, bueno, si es que hay alguien que nos escucha desde quizás algún lugar eh, más remoto, desde regiones o incluso también desde el extranjero, pero este tipo de temas también les interesa, bueno, ahí está también parte de la transmisión que va a tener disponible País Digital para que ustedes puedan estar atentos además al Summit. Pero siempre yo recomiendo para este tipo de instancias, Fernando, yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo en que eh, no hay como eh, el estar ahí en el momento, la presencialidad, poder conversar, poder compartir y además también poder tender redes, estas son buenas instancias para conocer personas que están eh, de lleno involucradas en el mundo de las tecnologías, en este caso, eh, y que pueden ser una muy buena instancia para conocerse, para poder eh, generar contactos, poder tender redes, como decíamos anteriormente, y quizás el día de mañana incluso eh, cambiar de perspectiva o de mirada, o bien tender eh, alguna oportunidad estratégica, quizás, eh, o de Oye. negocios en el futuro. Así que eh, la presencialidad ahí se vuelve clave para poder generar... Y, ese tú,
1: ...tú dijiste algo que, que es súper importante... ¿eh? Eh, ...bueno, muchas cosas dijiste... ...pero quiero hacer énfasis en algo... ¿Sí? Eh, ...tú hablaste de la posibilidad de reinventarse... ...de aprender cosas uh -huh. nuevas... ...hoy día el mundo actual nos exige eso... ...y nos invita de manera fácil a eso... ...y sí. yo creo que también van a encontrar este encuentro... Eh, ...muchas de esas ideas, muchas de esas oportunidades... ...hemos visto casos notables de gente que... ...oye, llevaba muchos años de carrera en un tema A... ...y que interesaron materias digitales ahora... ...oye, y hay cursos disponibles... ...hay posibilidades nuevas... Y lo mejor es que hay una demanda importante de talento hoy día digital y se van a requerir eh, habilidades de ciberseguridad y en, en cuántas otras cosas que, que podemos aprender a cualquier etapa de la vida. Hoy día tenemos una vida que nos permite estar activos durante un este largo tiempo en la medida que nosotros vayamos, en el fondo, tomando estas oportunidades, aprendiendo cosas nuevas y perfeccionándonos. Así que sí, sí. la invitación también es a eso, asistir a este evento con una mirada de que Oye, te queda mucha vida, aprende cosas nuevas y, y desarrolla otras habilidades. Así que eso. Es verdad.
0: Es verdad, y, y vamos a recoger ese mensaje además que eh, es una mirada que también nosotros hemos abordado mucho acá en el programa y que justamente eh, es lo que nos está invitando en los desafíos del futuro, ¿cierto? En este mundo tan cambiante donde además eh, el reinvertirse puede ser una muy buena posibilidad para justamente eh, poder subirse, ¿cierto? A este tren de tecnología y sobre todo con el rápido avance eh, que está adquiriendo todo esto. Entonces, tener instancias como esta se vuelven fundamentales también para poder... Eh, Tener ese bichito y ahí quizás comenzar eh, esa búsqueda tan importante dentro de lo que puede ser la vía profesional, laboral o incluso personal también de cada uno. Así que nos vamos a quedar también con esta invitación. Vuelvo a recordar, yo sé que lo, lo has mencionado, pero no quiero dejarlo atrás porque es importante para que se puedan inscribir. Hacerlo directamente en el sitio summit.paisdigital.org y de esa manera entonces pueden eh, desde ya registrarse y ser parte de manera gratuita además en lo que será este encuentro, este Summit País Digital el próximo 3 y 4 de octubre en el Hotel W de Santiago, como una de las condes además ahí eh, y con fácil acceso como decías tú también Fernando. Oye, Así es. Y exactamente, y agradecerte también por esta eh, conversación, desearles todo el éxito para que eh, sea... Eh, un encuentro maravilloso y que además tiene, cierto, eh, esta mirada enfocada en las 60 preguntas para el futuro, me imagino además lo interesante que va a estar, vamos a estar participando nosotros también, acompañándolos y te quiero agradecer nuevamente por haber venido acá al programa a contarnos más detalles de todo lo que ya se está alistando para los próximos días poder desarrollar en la undécima versión del Summit País Digital.
1: Muchas gracias Victoria, muchas gracias amigos de Café Plus y bueno, los esperamos en el Summit.
0: Ahí estaremos, pues, Fernando. Muchas gracias a ti. Un abrazo grande, cuídate mucho. Un abrazo. Nos Adiós. vemos. Chao, chao. Chao. Fernando Sánchez, gerente general de País Digital, contándonos todos los detalles de este summit que se viene imperdible 3 y 4 de octubre. Acuérdense, tienen que registrarse para poder ser parte eh, de, esta, de este encuentro de manera presencial. Nosotros vamos a continuar acá. Con la música nos vamos a ir directamente al sonido de Foo Fighters. La canción Wheels es lo que suena cuando ya son las 9 de la mañana con 37 minutos. 9 de la mañana con 49 41 minutos, me está adelantando. Eh, seguimos en Café Plus. Nos mantenemos en la misma hora, sí. 9 con 41 exactamente para irnos a las informaciones y contarles también a todos ustedes lo siguiente. Les quiero comentar respecto a eh, novedades que nos trae la ciencia respecto a eh, lo que ha sido un descubrimiento interesante y que viene a confirmar lo que había sido una teoría por mucho tiempo pero que eh, finalmente adquiere relevancia luego de que pudiera ser corroborado uno de los postulados más célebres también que realizó Albert Einstein en vida y eso daría cuenta de eh, la antigravedad que según Albert Einstein no existiría Así es, hay un experimento que se acaba de realizar y que daría cuenta de que lo que Albert Einstein teorizaba respecto a la antimateria daría como resultado lo que él proponía, que eh, la antigravedad como tal no existía. Este que era uno de sus postulados desde hace más de 100 años de, desde que él... Eh, comunicó y traspasó esta idea o más bien propuso la teoría eh, general de la, de la relatividad donde además se incorporaba todo esto y donde a través de lo que él postulaba que debido a las leyes de la física la antimateria respondería frente a la gravedad igual que la materia por lo mismo no existiría la antigravedad hay un estudio o más bien un experimento que realizó el Laboratorio Europeo de Física de Partículas que ha logrado resolver o demostrar más bien que justamente eh, esta última cae hacia abajo con lo que responde de igual manera a la fuerza de gravedad. Y esto ya está haciendo eco a nivel internacional porque era algo que si bien eh, se podía quizás de manera matemática de alguna forma u otra corroborar, no había forma o no habían podido realizar experimentos fehacientes que dieran cuenta de aquello, hasta que finalmente eh, logran hacerlo directamente en Ginebra, como les decía antes eh, de parte de investigadores del Laboratorio Europeo de Física de Partículas, y no solamente lograron eh, confirmar que no existe o no hay una antigravedad, sino que adicionalmente pudieron obtener como resultado que... Eh, eh, dentro de lo que fue este experimento se puede contribuir o ayudar a explicar por qué da la sensación de que la materia salía perdiendo en el universo primitivo. Todo esto ya está dando la vuelta al mundo, ha sido parte de los temas que también que he estado compartiendo durante las últimas horas la revista Nature. Hay quienes están suscritos, seguramente le habrá llegado también este artículo. Y eh, respecto a lo que les señalaba recién, porque se arrojan dos resultados muy relevantes dentro de lo que ha sido este experimento y esta investigación, se eh, genera entonces acá la idea de que posterior a lo que fue el proceso de creación de nuestro universo y sobre todo el momento del Big Bang, se debiese haber producido cerca de un 50% de materia y... Otro tanto de esa materia, o más bien, eh, perdón, y otro tanto de ese porcentaje correspondería más bien a la antimateria, pero sigue siendo un misterio, y esto no se pudo resolver a través del experimento, el por qué nuestro universo existe eh, en este una aparente ausencia de la antimateria. Eso todavía no lo hemos podido resolver del todo, pero me quedo con esa palabra, ¿eh? con aparente ausencia. No significaría que eh, no es tal. Vamos a ver ahí, porque eh, se cruza también cierto con lo que eh, les estábamos señalando, pero de todas maneras ha sido un experimento que ha tenido enormes coletazos en materia científica, que está siendo, como les decía, replicado y que viene a eh, corroborar entonces lo que Albert Einstein señalaba en una de sus Posiblemente su teoría más célebre en realidad, ¿eh? lo que es la teoría general de la relatividad, donde se contempla entonces este tema, o más bien eh, se, se ahonda dentro de lo que podría ser esta teoría respecto a la antimateria, señalando entonces que no existe la antigravedad tal y como han podido corroborar a través de la experimentación desde este destacado laboratorio de Europa, conocido además también bajo la sigla de CERN. CERN para quienes intenten eh, buscarlo y quieran conocer un poco más respecto a este trabajo. Otro dato adicional sobre la antimateria. Eh, se supone, o más bien podríamos explicarla como, ahí sí, sería la gemela de la materia normal, aunque contendría algunas propiedades opuestas. ¿Cuáles vendrían siendo esas propiedades opuestas? Bueno, los antiprotones, que tendrían una carga negativa, a diferencia de los protones, que es positiva. Y además, cuando justamente la carga de los negativa eh, entra en contacto con la carga positiva, esta última, es decir, la carga positiva, se destruye. Esa es una de las diferencias esenciales entre la materia y la antimateria. Y justamente lo que vendría a caracterizarla además. 9.47 dejamos este relevante experimento científico que además viene a corroborar uno de los postulados más célebres de Albert Einstein. Y nos vamos a la música. Durante esta jornada de día viernes los quiero dejar con el, con el sonido de Red Hot Chili Peppers. La canción Fight Like a Brave es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 51 minutos, seguimos en Café Plas y les cuento lo siguiente. En SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global comprometida con la sostenibilidad y las comunidades. ¿Cómo es que sé de todo esto? Bueno, fácil, me lo contó un pajarito. SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. No, vamos a la información. Les quería contar algo que ha fascinado desde tiempos inmemoriales, ¿cierto?, a la humanidad cuando miramos hacia el cielo. Y bueno, por supuesto, además, cuando hablamos de nuestros planetas, de quienes componen el sistema solar, eh, hay uno que llama la atención justamente por eh, quien lo acompaña, y no me refiero a sus lunas en particular, sino que me refiero a sus anillos, así es, Saturno. Saturno que es uno de los planetas que causa más fascinación, que es más fácil incluso también para los niños de poder eh, identificar o incluso de dibujar, porque tiene ¿cierto? estos eh, anillos característicos y que eh, desde hace mucho tiempo ha estado fascinando y llamando la atención, no solamente por eh, esta... Eh, imagen, sino que justamente uno de los temas que eh, ronda de manera permanente cierto, dentro de eh, diversas teorías y de diversas investigaciones tiene que ver con qué es eh, lo que podría haber generado que Saturno, a diferencia de otros planetas contenga estos anillos cómo es que podrían haber evolucionado, cuál sería su origen y por qué están ahí bueno, esa respuesta la ciencia la habría he encontrado según un nuevo estudio que ha estado ahondando un poco más en esto. Fíjense que este es un trabajo que desarrollaron algunos investigadores de la NASA y además se sumó a este eh, trabajo eh, dos casas de estudio, la Universidad de Durham y la Universidad de Glasgow en Escocia, que eh, han estado trabajando de manera exhaustiva para eh, poder revelar cuáles vendrían siendo... Los orígenes de esos anillos, ¿y saben qué es lo que lograron detectar? O más bien, ¿a qué ellos lo atribuyen? Bueno, los anillos de Saturno podrían haber encontrado su origen en la evolución de los restos de dos lunas heladas que habrían estado acompañando desde sus inicios a ese planeta. Estas dos lunas heladas, progenitoras podríamos decir además, colisionaron, chocaron y eso hizo que eh, se fragmentaran, se rompieran, generando esta verdadera órbita, ¿cierto?, de eh, fragmentos que están circulando, que se mantienen ahí alrededor de Saturno hace ya aproximadamente unos cientos de millones de años atrás. Todo esto lo pudieron obtener además eh, generando algunas simulaciones como decíamos antes estos investigadores tanto de la NASA como de la Universidad de Durham y de Glasgow que eh, a través de una especie de supercomputador lograron eh, simular cómo habría sucedido todo esto y por supuesto ir corroborando ¿no? las probabilidades de que eso haya ocurrido y fíjense que los resultados terminaron siendo bastante positivos. De hecho además Agregan un dato importante. Yo les decía que estos podrían ser los fragmentos de estas dos lunas, ¿cierto? Que al chocar, al colisionar, terminaron rompiéndose. Bueno, los restos que no terminaron convertidos en anillos, es decir, que no están todavía orbitando a Saturno también podrían haber sido eh, quizás los responsables detrás de eh, la formación de alguna de las lunas actuales de Saturno. Es decir, podrían haber contribuido también en ese proceso esos otros fragmentos que no quedaron eh, siendo parte de los anillos. Y gran parte de las mediciones actuales, eh, sobre todo las aquellas de alta calidad que... Eh, ha logrado ofrecer la nave espacial Cassini sobre Saturno, que además ha pasado 13 años estudiando este planeta y también sus sistemas, podrían corroborar datos precisos de, ese, de esa teoría y también incluso pasar eh, a sumergirse dentro de lo que es eh, el espacio que quedaba ¿cierto? En, en los anillos de Saturno para poder observarlos de mejor manera y poder también entender cuáles vendrían siendo sus componentes. De hecho, gracias a Cassini es que descubrimos que los anillos son prácticamente hielo puro. Por eso hablábamos de dos lunas heladas, porque eh, estarían conformados entonces estos anillos por hielo puro y han acumulado muy, pero muy poquita contaminación, afortunadamente, de polvo desde su formación hace cientos de millones de años atrás. Así que la NASA lo corrobora, también lo publicó además a través de sus redes sociales, a través de eh, su cuenta de Twitter particularmente y también siguiendo parte de lo que había sido el trabajo de Cassini desde el año 2013 aproximadamente, ya que nos venía entregando esta información fehaciente, aunque ya lleva 12 años... Eh, estudiando al planeta de los anillos como es Saturno y finalmente se logra corroborar también junto a estas dos casas de estudio a través de simulaciones que el origen de sus anillos podría entonces vamos a decirlo todavía en teoría pero lo más probable es que se hayan formado o se formaron más bien por el choque de dos lunas según este estudio. 9.57 con con este dato. Despedimos este capítulo de Café Plus y les agradezco también por habernos acompañado durante toda la semana. El lunes nos reencontramos a las 9 en punto con más programa. Ahora sigan en sintonía a través de la transmisión de Radio TX Plus. Un gran abrazo, que estén muy bien, que descansen hasta el lunes. Gestionar el 30% de los residuos de la región metropolitana protegiendo el medio ambiente es una gran responsabilidad. Llevarlo a cabo implementando tecnología e innovación es un compromiso. Operar bajo una política de puertas abiertas es nuestro sello. Consorcio Santa Marta es gestión sustentable.